0: Beeindruckend, dieser Mann, oder? Finde ich, wow. Also mich beeindruckt dieser Hauptmann von Capernaum. Wir erfahren ja eigentlich gar nicht so viel über diesen Mann. Aber das, was wir erfahren, so finde ich es zumindest, ist durchaus oder durchweg positiv. Lauter positive Sachen. Ich nehme ihn wahr als geradlinigen Mann, der das Herz am rechten Fleck hat. Und so wie ich die, den Bericht von Lukas hier lese, sehe ich ihn so als fürsorglichen, als geradlinigen, als barmherzigen, als großzügigen und gottesfürchtigen Mann. Dieser Hauptmann von Kapernaum. Hauptmann von Kapernaum, was, was war das für ein Mann? was bedeutet das? Ähm, wahrscheinlich gehörte er entweder zum römischen Heer, direkt unterstellt als Römer, oder er war im Dienste von dem Fürsten Herodes Antipas, der eben in dieser Region Galilea, Kapernaum gehört zur Region, zur Gegend Galiläa, und Herodes Antipas beherrschte als Fürst die Gegend von Galiläa und Perea, unter der Oberherrschaft des Kaisers in Rom. Und so hatte er auch eigene Soldaten. Und Herodes Antipas rekrutierte diese Soldaten nicht von den Juden, sondern Syrer, Griechen. Das war es, was er rekrutiert als Soldaten. Juden waren von der Militärpflicht befreit. Und ich denke, wir können das am Kontext hier sehen, von diesen zehn Versen aber eben auch aus der Tatsache, dass Juden befreit waren vom Militärdienst und dass Herodes Antipas eben aus anderen Nationen, sage ich mal, seine Soldaten rekrutiert hat. Dieser Mann war definitiv kein Jude. Syrer, Grieche, vielleicht eben direkt Römer, wir wissen es nicht genau, aber eins wissen wir ganz genau. Diesen heidnischen Mann den stellt uns das Neue Testament vor als ein Vorbild in Sachen Glauben. Und was wir von diesem Mann lernen können in Sachen Glauben, da bin ich gespannt und möchte uns mit hineinnehmen in diesen Text, in, diesen Be in diese Begegnung mit Jesus und wir wollen von ihm lernen. Ein Hauptmann glaubt und er glaubt, das ist das Erste, was wir feststellen können, ohne Zweifel. In den ersten fünf Versen, die möchte ich uns nochmal lesen, heißt es, nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Der Hauptmann von Kapernaum hat einen Knecht, einen Diener, der ihm lieb und wert ist. Warum ist ihm dieser Knecht, dieser Diener, so lieb und wert. Andere übersetzen, er war ihm teuer oder er schätzte ihn sehr. Also in irgendeiner Form besteht eine besonders innige Beziehung zu diesem Knecht, zu diesem Diener. Warum? Wir wissen es nicht genau. Vielleicht ist es einfach der Tatsache verschuldet, dass dieser Knecht dem Hauptmann von Kapernaum vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang schon eben treu gedient hat. Und er weiß, dem kann er alles anvertrauen, dann läuft's. Wenn er den noch weiter hat, den möchte er weiter behalten als Diener. Vielleicht ist es aber auch so, dass er nicht nur einfach ein einfacher Knecht und Diener war, vielleicht war er auch Waffen, Schildträger. Und sie hatten gemeinsam so manche Schlacht und manchen Kampf durchstanden. Oder er war ihm wie, den, wie ein Sohn, den er vielleicht nie hatte. Wir wissen es nicht genau, aber wir stellen fest, es besteht eine besonders innige Beziehung. Auch wenn wir in den griechischen Text schauen, dann können wir sehen, Lukas benutzt in den meisten Fällen für dieses Wort, was übersetzt Knecht heißt, das Wort dulos. Kennen wir. Oder haben wir zumindest schon mal gehört, das bedeutet Knecht oder auch Sklave. Und ist eigentlich ein Ausdruck für keine innige Beziehung, kein gutes Verhältnis, sondern ein klares, untergeordnetes äh, Verhältnis in einer klaren Befehlsstruktur. Aber an einer Stelle verwendet Lukas für das Wort Knecht das griechische Wort Pace. Und das bedeutet, auch Knecht kann aber in einem anderen Zusammenhang auch mit Sohn übersetzt werden und steht für ein Verhältnis, das eine innige Beziehung zum Ausdruck bringt. Wenn wir in die Parallelstelle in Matthäus schauen da ist auch von dieser Begebenheit berichtet, dann sehen wir, dass der Evangelist Matthäus für dieses Wort Knecht immer nur das griechische Wort Pace verwendet. Wir sehen also, es ist nicht irgendein Diener, Knecht, Sklave, sondern einer, der ihm am Herzen liegt, wo eine ganz innige, enge Verbindung, warum auch immer, das wissen wir nicht, aber die besteht. Und weil diese besteht, ist es dem Hauptmann nicht egal, was mit diesem Knecht wird. Und der Hauptmann setzt sich persönlich dafür ein, dass seinem Knecht geholfen wird. Ein fürsorglicher Hauptmann, das sehen wir darin. Wahrscheinlich wurden auch schon verschiedene Ärzte konsultiert, die alle nicht helfen konnten. Und die Krankheit hat sich ausgebreitet und jetzt, oder, oder verstärkt. Und jetzt ist es so schlimm, dass dieser Mann eben todkrank, sterbenskrank zu Bett liegt. Und in dieser Situation, so berichtet uns Lukas, hört der Hauptmann nun von Jesus. Woher er von Jesus hört, wie er von Jesus erfährt, das wissen wir nicht. Aber wir wissen aus verschiedenen Berichten und Begebenheiten im Neuen Testament, dass sich die Nachricht von Jesu Handeln, von Jesu Wundertaten, von Jesu Reden teilweise wie ein Lauffeuer verbreitet hat im ganzen Land. Und nun befinden wir uns in Kapernaum, der Wahlheimat Jesu. Wir können davon ausgehen, dass da das Volk sich so manches zu erzählen wusste über Jesus. Und wahrscheinlich kannten die meisten Einwohner von Kapernaum Jesus persönlich, waren ihm schon persönlich begegnet, hatten ihn persönlich schon Reden hören oder eben auch schon das ein oder andere Wunder mit ihm erlebt. Und der Hauptmann von Kapernaum, der ist Jesus jetzt persönlich noch nicht begegnet, hat ihn noch nicht persönlich kennengelernt, aber er hört von ihm, er, er hört von diesem Mann, und die, das Hören von diesem Mann gibt ihm auf einmal Hoffnung. Er sieht auf einmal in diesem Mann eine Chance, eine Möglichkeit, dass sein Knecht gesund wird. Und somit nutzt er seinen Einfluss und er hat einen guten Einfluss in diesem Ort, in Kapernaum. Und er sendet die obersten Führer von Kapernaum, vielleicht die Stadträte, vielleicht Synagogenvorsteher, die, die das Volk, die Ältesten der Juden von Kapernaum, die sendet er zu Jesus, um stellvertretend für ihn eine Bitte zu überbringen. Und die Ältesten von Kapernaum, die kommen dieser Bitte sehr gerne nach. Denn der Hauptmann, der ist angesehen, der ist beliebt, denn er hat Kapernaum und dem Volk viel Gutes getan. Er respektiert die Juden in Kapernaum. Er hat ihnen sogar die Synagoge gebaut. Er ist ein Wohltäter. Er schikaniert sie nicht, respektiert sie. Vielleicht ist er sogar interessiert an dem jüdischen Glauben. Auf jeden Fall sehen wir, er ist ein gottesfürchtiger Mann. Und dann kommen die Ältesten im Auftrag und im Namen dieses Hauptmanns zu Jesus und sie bringen diese Bitte, die er hat, zu Jesus. an Jesus, tragen sie sie heran. Und in, in den Versen 4 bis 5 sehen wir, wie sehr sich die Ältesten wirklich dafür einsetzen, dass diesem Hauptmann geholfen wird. Da lesen wir, als sie, also die, Juden, die Ältesten der Juden, aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr. Das klingt ja fast schon wie Betteln. Bitte, bitte, bitte. Ja, der. Und dann geben sie dem ganzen Nachdruck. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Der hat es verdient und dann wird es begründet, denn er liebt unser Volk und er hat die Synagoge erbaut. Das sagen sie Jesus mit Nachdruck. Die, die Ältesten von Kapernaum sehen jetzt eine Chance, sich für all das Gute, das der Hauptmann ihnen gibt, auch mal zu revanchieren und sagen, Jesus, Mensch, also er ist wirklich wert, er hat es verdient, dass du dich seiner annimmst, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Wenn wir wieder in die Parallelstelle von Matthäus 8 hineinschauen, dann werden wir feststellen, Matthäus berichtet überhaupt nicht von einer Gesandtschaft, die zu Jesus kommt, um diese Bitte vorzutragen. Sondern Matthäus berichtet, dass der Hauptmann selbst zu Jesus kommt und mit ihm spricht und ihm die Bitte vorträgt. Problem, was machen wir denn jetzt? Das ist ja irgendwie, hä? wer hat denn jetzt recht, kam der Hauptmann, war er gesandt. Wie ist das? Und für manche Bibelausleger, ist das eine Bestätigung dessen, dass das Wort Gottes, dass die Bibel fehlerhaft ist, Irrtümer enthält? Ihr Lieben, dem ist nicht so. Es ist richtig, Matthäus berichtet uns nichts von Gesandten, die zu Jesus kommen, von einer Delegation. Aber er muss es auch nicht erwähnen, denn für ihn als Juden in der damaligen Zeit war es ganz normal, dass der der gesendet wird, genauso viel gilt wie der Sender selbst. Und deshalb muss er den Gesendeten überhaupt nicht er erwähnen, denn der Gesendete gilt genauso und wird so angesehen, als ob der Sender eben selbst mit der Person, in diesem Fall Jesus, spricht. Matthäus schreibt einfach nach seinem Verständnis. Die Delegation kommt im Namen und im Auftrag des Hauptmannes und sie tritt auf, als ob der Hauptmann selbst eben mit Jesus spricht und als ob der Hauptmann selbst die Bitte formuliert, die er an Jesus hat. Aber was ist denn die Bitte des Hauptmanns? In Vers 3 lesen wir, als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Das ist die Bitte, zu kommen, den Knecht gesund zu machen. Ganz klar formuliert. Der Hauptmann von Kapernaum hört von Jesus und allein das, was er vom Hören sagen von Jesus erfährt, gibt ihn so einen festen Glauben, dass er so eine klare Bitte formuliert. Ganz klar, ganz einfach, komm und mach meinen Knecht gesund. Da steckt enorm viel Vertrauen drin. Und er bittet aufs Höflichste. Man könnte das, wenn man das jetzt aus dem Kontext herausreißt und einfach nur diese Bitte hört von einem Hauptmann, komm und mach meinen Knecht gesund, dann klingt das ja so ein bisschen wie ein Befehl. Ja, komm, mach meinen Knecht gesund. Hauptmann, der Hauptmann von Kapernaum befiehlt wieder. Nein, kein Befehl, aufs Höflichste bittet er. Im weiteren Verlauf werden wir sehen, dass der Hauptmann sich selbst für unwürdig hält, diesem Jesus persönlich zu begegnen. Deshalb sendet er eine Delegation. Und er sendet nicht irgendeine Delegation, einfach ein paar Diener, die noch äh, da rumspringen, sondern er sendet die höchsten Führer der Stadt Kapernaum zu Jesus. Aufs Höflichste bittet er, aber wie er bittet. Und das beeindruckt mich, das ist glasklar. Das ist ohne Konjunktiv und entsprechend ohne Zweifel. Für den Hauptmann ist klar, Jesus hat die Macht, seinen Knecht gesund zu machen. Und er sagt nicht, liebe Delegation, geht doch bitte zu Jesus und dann fragt ihn ganz höflich, ach, Jesus, wenn es dir möglich wäre, könntest du eventuell mal schauen und dann gucken, ob du eventuell ja je nachdem unter Umständen meinem Knecht helfen könntest. Ja, Nichts. Kein Konjunktiv, kein Zweifel. Volles Vertrauen ohne Zweifel. Komm, mach meinen Knecht gesund. Der Hauptmann glaubt. Wie ist das bei uns, bei Ihnen, bei dir persönlich? Was hast du von Jesus schon alles gehört, gelesen in der Bibel? Was hast du vielleicht mit Jesus schon selbst erlebt? Und wie glaubst du an ihn und seine Macht entsprechend? Wie bringst du deine Bitten, die du an Jesus hast, wie bringst du sie zu Jesus, vor Jesus? Betest du wie der Hauptmann, Herr Jesus, komm und hilf? Oder betest du so mit ganz viel Konjunktiv, ach Herr Jesus, wenn es dir möglich wäre, dann wäre das eigentlich eine super Sache. Ich fände das zumindest gut und nett und schön. Und das wäre doch auch wirklich, also wäre eine große Hilfe für mich. Bitte, wenn möglich, handle doch. Der Evangelist Markus berichtet einmal von einem Vater, der zu Jesus kommt und Hilfe für seinen Sohn erbittet. Und wir lesen das in Markus 8, Vers 22 bis 23. Und da spricht der Vater zu Jesus wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Sagt nicht irgendwer, das sagt Jesus. Und der Hauptmann Glaubt. So glaubt er an Jesus. Er sieht, Jesus hat die Macht. Kein Zweifel in seiner Frage, kein Konjunktiv könntest du und kein eben wie der Vater im Markus-Evangelium, wenn du kannst. Und ich glaube, wir können ganz viel lernen von diesem Glauben des Hauptmanns. Wir dürfen auch an Jesu Macht und Vollmacht so glauben, wie der Hauptmann geglaubt hat. Ohne Zweifel. Ohne Konjunktiv und entsprechend klar dürfen und sollen wir auch unsere Bitte an Jesus herantragen. Und ihr Lieben, ich glaube, vom Verstand her wissen wir das und wollen das auch und glauben das auch. Aber ich befürchte, dass vom Gefühl, wir das manchmal nicht glauben und nicht so leben ähm, weil vom Gefühl wir dann doch, wenn wir unsere Bitten vortragen, vielleicht eher zögerlich und zweifelnd sind. Und dann bringen wir unsere Bitten vielleicht vor Jesus und einen Gedanken oder vielleicht im Gebet selbst formulieren wir dann schon eventuell ganz viele Rechtfertigungsgründe, Ausnahmen, warum Jesus vielleicht eben jetzt nicht unbedingt diese Bitte erfüllen muss oder auch gar nicht erfüllen kann, weil er wahrscheinlich einen anderen Plan hat. Und wahrscheinlich ist dieser Plan auch besser für mich. Und diese notvolle Situation, in der ich mich befinde, oder diesen Wunsch, diese Bitte, die ich an ihn richte, wahrscheinlich ist gut, dass der gar nicht erfüllt wird, weil in dieser Not darf und soll ich ja auch gestärkt werden und ich soll wachsen. Und schon in der Bitte formulieren wir entsprechende Rechtfertigung, warum Jesus wahrscheinlich eben nicht handeln will und wird. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass jeder, wenn er denn nur richtig und fest genug glaubt, gesund wird oder diese Bitte erfüllt bekommt. Sicher ist es so, dass Jesus auch, wenn er die Macht hat, und er hat die Macht, dass er trotzdem nicht immer eingreift und dass er nicht jede unserer Bitte und Wünsche eben erfüllt. Und manchmal verfolgt er eben Pläne, die anders aussehen als unser Wunsch, als unsere Bitte. Und dann sind wir in der Tat herausgefordert, diese Pläne anzunehmen, uns dessen unterzuordnen. Aber, ihr Lieben, ich glaube auch, dass wir uns manchmal mit all unserem super frommen theologischen Denken rechts überholen. Ja? Und weil wir dann eh schon eigentlich davon ausgehen, dass Jesus kein tun, Wunder tun wird. Und dann rechtfertigen wir im Voraus schon, warum er wahrscheinlich eh nicht handeln wird, warum er wahrscheinlich eh einen anderen Plan verfolgen wird. Und darin zeigt sich, glaube ich, manchmal, dass unser Zweifel größer ist als unser Glauben. Da ist der Zweifel nur schöner verpackt, nämlich theologisch einwandfrei. frei. Und dann beten wir schön, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und begründen ist noch theologisch, weil Jesus selbst so gebetet hat im Garten Gethsemane, Matthäus 26. Da betet Jesus, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, ist es richtig, dass Jesus betet. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber der entscheidende Unterschied ist hier. Jesus betet das im Garten Gethsemane und weiß ganz genau, was Gottes Plan und, und sein Auftrag ist. Und er weiß entsprechend, dass seine Bitte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, absolut falsch ist. Und deshalb kann Jesus beten, doch nicht wie ich, sondern wie du willst. Aber wir, mit unseren Wünschen, mit unseren Bitten an Jesus, in unseren Angstsituationen, in unserer Not, in unserer Krankheit, wir wissen doch gar nicht, was ist Gottes Plan, was will er. Und vielleicht entspricht ja eben gerade unsere Bitte dem Handeln wollen Jesu. Und deshalb dürfen wir zu Jesus kommen, mit jedem Wunsch, mit jeder Bitte, ganz klar und eindeutig, ohne Entschuldigung, ohne Rechtfertigung, ohne Konjunktiv, ohne Zweifel, einfach die Bitte formulieren, so wie es der Hauptmann tut. Zu Jesus kommen und diese Bitte formulieren. Das, was wir auf dem Herzen haben, dürfen wir Jesus sagen. Und in all unserem supertheologischen Sachverstand das ist ja richtig, zu sagen, ja, Herr, nicht, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das stimmt ja, aber in aller Unterordnung, unter Jesu Handeln und Jesu Vollmacht und Jesu Plan, wirklich lasst uns da nicht rechts überholen. Denn wenn wir das schon tun, dann stärkt das eher unseren Zweifel als unseren Glauben. Davon bin ich fest überzeugt. ihr Lieben, wenn wir unsere Bitte formulieren und Jesus sie tatsächlich vielleicht nicht erfüllt oder nicht so erfüllt, wie wir sie erbeten, dann müssen wir so oder so, wenn wir unsere Bitte formuliert haben, ob jetzt theologisch rechtfertigend, entschuldigend oder einfach klar und voller Glauben und Vertrauen, so oder so müssen wir uns damit auseinandersetzen, was eventuell die Gründe sind, warum Jesus die Bitte nicht erhört im Gebet im Bibel lesen oder vielleicht auch im seelsorgerlichen Gespräch. Aber zuerst dürfen wir zu Jesus kommen mit unserer Bitte und die entsprechend klar formulieren, im vollen Glauben, ohne zu zweifeln. Und so stellt uns die Bibel vor, ihn, Jesus. So kommt der Hauptmann zu Jesus. Und die Bibel stellt uns Jesus vor als den, der kann. Er hat die Macht, er kann. Ihm ist gegeben, alle gemacht im Himmel und auf Erden, sagt er selbst von sich. Und Jesus selbst hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Und genau das hat der Hauptmann gemacht. Ohne Zweifel, ohne Konjunktiv, ohne Rechtfertigung, Entschuldigungsgrund kommt er zu Jesus und lässt seine Bitte entsprechend vorbringen. Das ist das Erste. Was wir lernen können vom Hauptmann, wie wir glauben dürfen. Ein weiteres, was wir sehen können am Glauben des Hauptmanns ist, der Hauptmann glaubt mit militärischem Selbstverständnis. In Vers 6 bis 8 heißt es, da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern war von dem Haus, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm, so kommt er. Und zu meinem Knecht tu das, so tut er's. Wir sehen, das erste, die erste Bitte des Hauptmanns erfüllt Jesus. Er kommt mit. Er geht zum Hauptmann, macht sich auf den Weg, begleitet die Delegation zum Haus dieses Offiziers, dieses heidnischen Offiziers. Und kurz vor der Ankunft, kurz bevor sie am Haus sind, passiert etwas. Und was da passiert, davon können wir auch wieder lernen, vom Glauben dieses Hauptmanns. Der Hauptmann, vielleicht plötzlich oder in diesem ganzen Prozess, stellt auf einmal fest, dass das, was er eigentlich von Jesus Bittet überhaupt nicht passt Jesus, wo er sich selbst nicht würdig hält, ihm persönlich zu begegnen. Deshalb sendet er ja die Delegation. Der soll jetzt zu ihm kommen. Das passt nicht. Der soll zu ihm kommen in das Haus eines heidnischen Offiziers. Jesus oder der Hauptmann erkennt in Jesus etwas ganz Besonderes. Vielleicht erkennt er Jesu Heiligkeit. Vielleicht erkennt er Jesus als den Sohn Gottes. Auf den Messias, auf den das Volk der Juden ja wartet. Hat er wahrscheinlich mitbekommen als Hauptmann von Kapernaum, der die Synagoge gebaut hat. Dass das Volk wartet auf den Messias, der kommt. Und vielleicht erkennt er ihn darin. Auf alle Fälle sehen wir, dass er sich unwürdig hält. Und dass er ein Problem hat, diesem Mann, diesem Jesus persönlich zu begegnen. Und das, obwohl er ja eigentlich kein Problem hat, den obersten der Juden zu begegnen. Ja, die sendet er ja als Delegation aus. Da hat er, sieht er nicht diese Heiligkeit, diese Besonderheit. Aber in Jesus sieht er diese Besonderheit. Und wir sehen, er, der Centurio, Hauptmann, ein Centurio, Befehlshaber über 100 Soldaten, hält sich selbst für unwürdig diesem Jesus zu begegnen, ihnen sein Haus einzuladen. Entsprechend sendet er eine zweite Delegation. Und diese Delegation kommt wieder im Namen und Auftrag dieses Hauptmanns. Und im Namen und Auftrag dieses Hauptmanns spricht die zweite Delegation Jesus wie an? Herr. Der Hauptmann ordnet sich unter. Und der Jesus. Er erkennt, dass Jesus über, ihn, über ihm steht. Er ist Herr. Und das finde ich beeindruckend. Beeindruckend auch für, für uns, für unser Glaubensleben heute. Denn Glaube an Jesus hat immer auch etwas damit zu tun, dass ich Jesus als Herrn, als meinen Herrn, als den, der über mir steht, anerkenne und erkenne. Er ist der Heilige. Und nicht er darf oder soll uns dienen, weil wir ach, so toll wären, sondern er kommt, um uns zu helfen, um uns zu dienen, weil wir es so nötig haben. Er bleibt der Herr, er ist der Heilige. Aber trotzdem, dass er so weit über uns steht und gerade deshalb dürfen wir zu ihm kommen mit unseren Bitten. Und daran hält der Hauptmann auch fest. Bei aller Unterordnung, die er Jesus gegenüber zeigt, hält er an dieser Bitte fest. Und gerade in der Feststellung, dass Jesus Herr ist, formuliert er jetzt seine Bitte nochmal. Lässt diese Bitte von der Delegation wiederholen. Vers 7b. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Gerade weil Jesus Herr ist, hat er die Macht, den Knecht gesund zu machen. Der Hauptmann glaubt hier an Jesus mit seinem militärischen Selbstverständnis. Denn Jesus als Herr, der Hauptmann sieht, dass in Jesus als Herrn göttliche Autorität liegt. Er hat göttliche Vollmacht und ist damit ausgestattet. Und deshalb glaubt der Hauptmann auch, dass Jesus überhaupt nicht persönlich anwesend sein muss in dem Haus. Er muss nicht den Knecht sehen, ihm begutachten, eine Diagnose erstellen. Er muss auch nicht die Hand auflegen. Sprich nur ein Wort. So wird mein Knecht gesund, sagt er. Der Hauptmann überträgt das, was er kennt, von seinem Berufsalltag, von seinem Rang als Hauptmann überträgt er auf Jesus. Das Verständnis, militärische Verständnis von Befehl und Gehorsam, Befehlsgewalt. Die, Rang die untergeordneten Soldaten, die müssen das tun, was er sagt. So einfach funktioniert Hierarchie. So einfach. Und dieses militärische Selbstverständnis überträgt er auf Jesus und glaubt, dass Jesus in dieser Macht auch entsprechend nur zu sprechen braucht, weil ihm mit göttlicher Autorität und Vollmacht ausgestattet alles unterstellt ist. Wer ist der Fürst Herodes Antipas gegenüber Jesus? Wer ist der Kaiser in Rom bei all seiner Befehlsgewalt gegenüber der Befehlsgewalt, die Jesus hat und die der Hauptmann in Jesus eben sieht? Jesus ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er spricht und Krankheit, Dämonen, Wind, Wetter, Sturm, alles muss gehorchen. Selbst die Engel in der unsichtbaren Welt unterstehen der Befehlsgewalt Jesu. Und das alles sieht der Hauptmann und glaubt in diesem Sprich-Ein-Wort, so wird mein Knecht gesund. Militärisches Selbstverständnis. Jesus hat diese Macht und dann braucht er wirklich nur zu sprechen, so wie er es kennt in der Begegnung mit seinen Soldaten. Glauben wir auch, so wie der Hauptmann, so selbstverständlich, dass Jesus alle Macht hat, dass er nur zu sprechen braucht, dass ihm alles unterstellt ist, glauben wir das? So wie Gott geschaffen hat, Gott sprach und es wurde. Mit dieser Vollmacht ist Jesus selbst ausgestattet und handelt. Und bringst du in diesem vollen Glauben entsprechen deine Bitten zu Jesus. Der Hauptmann hat es gemacht und ich denke, wir dürfen lernen von ihm. Ein letztes, worauf ich eingehen möchte. Der Hauptmann glaubt und wird zum Vorbild, zum Vorbild für uns. In Versen 9 bis 10 heißt es dann weiter. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte. Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Jesus stellt den Hauptmann, diesen heidnischen Hauptmann, als Glaubensvorbild hin. Für die Zuhörer und auch für uns heute. Und ihr Lieben, nicht viele haben es geschafft, Jesus in Verwunderung zu bringen. Dass Jesus, sich Jesus war erstaunt, verwundert, heißt es. Es haben nicht viele geschafft. Der Hauptmann, der heidnische Hauptmann, der schafft es, dass Jesus sich wundert. Denn so einen Glauben, so einen großen, so einen selbstverständlichen, vertrauensvollen Glauben, ohne Zweifel, ohne Konjunktiv, den hat Jesus in Israel nicht gefunden. Und das formuliert er auch so, all den Zuhörern, die da rumstanden. Wahrscheinlich ist das Volk von Kapernaum zusammengelaufen. Die haben das mitbekommen. Jesus geht zum Hauptmann. Was ist denn da los? Ja? Und dann stehen die Juden um ihn herum. Und Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel bei euch, den Juden, nicht gefunden. Eine Reflexion des Denkens der Juden. Denn die Juden, die haben, die haben nicht so geglaubt. Die haben spekuliert. Ja, wer ist er denn? Ja, Ist er Elia wieder auferstanden? Ist er irgendein anderer Prophet? Ist er ein Scharlatan, ein Wundertäter? Wer ist er denn? Wie macht er das? Später haben die Juden ihn sogar abgelehnt und ans Kreuz geschlagen. Und der heidnische Hauptmann erkennt, ohne Zweifel, ohne Spekulation wer Jesus ist und welche Macht ihm gegeben ist, dass er Herr ist. Und das verwundert Jesus, denn eigentlich hätte es Israel erkennen müssen. Sie kannten die prophetischen Aussagen, die auf ihn hinweisen. Und diesen Glauben, den er im Hauptmann sieht, den hatte er sich eigentlich erhofft, in seinem Volk zu finden. Wenn wir jetzt nochmal in die Parallelstelle in Matthäus-Evangelium hineinschauen, dann sehen wir, dass Matthäus etwas ergänzt in Jesu Aussage zu dem umherstehenden Volk. Und in dieser Ergänzung sehen wir, dass Jesus schon darum wusste, dass Israel, das Volk, zu dem er gesandt wurde, ihn nicht erkennen würde, sondern dass Heiden ihn erkennen würden so wie der Hauptmann eben ihn erkennt und an ihn glauben werden. Wir lesen Matthäus 8, die Verse 10 bis 12. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Also hier bis dahin ist noch gleich mit Lukas und jetzt ergänzt Matthäus, aber ich sage euch, führt Jesus fort, viele werden kommen, von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Die Juden haben Jesus nicht anerkannt, nicht gesehen, dass er Herr ist. Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben nicht geglaubt, dass er der Herr ist, ausgestattet mit göttlicher Autorität. Nicht geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist, der heidnische Hauptmann glaubt und Jesus stellt ihn als Vorbild für sein Volk hin im Glauben, auch für uns. Und dann erklärt Jesus, dass jeder, der an ihn glaubt, der ihn anerkennt und annimmt, als Herr, als Retter, als Erlöser, der wird einen Platz im Himmelreich haben. So sagt es Jesus hier in dieser Ergänzung bei Matthäus. Aber Jesus sagt auch, jeder, der Jesus nicht annimmt, nicht kennt, erkennt als Retter, als Herr, als Erlöser, der wird das ewige Leben bei Gott nicht haben, sondern ewig in der Finsternis sein. Und ihr Lieben, das ist ein hartes Urteil, das Jesus hier spricht. Ein hartes Urteil auch über sein Volk. Denn das gilt auch für Gottes Volk, für Israel, wenn sie Jesus nicht annehmen, im Glauben erkennen, dass er Herr ist. Und Im Gegensatz der heidnische Offizier, den Jesus hinstellt, der glaubt als Glaubensvorbild. Und deshalb, lasst uns glauben, wie der Hauptmann geglaubt hat. Glauben, dass Jesus der Herr ist. Dass ihm alle Macht gegeben ist. Ihm alles unterstellt ist. Und dass ich entsprechend deshalb mit meinen Bitten, meinen Wünschen, mit meinen Nöten und Sorgen zu ihm kommen darf und ihm das sagen darf. Und Lukas berichtet ja auch dann weiter, Vers 10, dass Jesus sich dieser Bitte Annimmt. Der Knecht wird gesund. Jesus erhört diese Bitte. In seiner Vollmacht handelt er. Er betritt nicht das Haus des Hauptmanns. Die Boten kommen zurück und, Jesus, äh, und der Knecht ist gesund. Befreit, gerettet von lebensbedrohlicher Krankheit. Und das gilt auch für uns heute. Auch heute ist Jesus noch ausgestattet mit dieser Vollmacht. Und auch heute will er unsere Bitten Hören. Wir haben das gesungen, Gott erhört Gebet. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, Gott erhört Gebet. Und auch heute noch will Jesus den, der an ihn glaubt, retten. Aber in erster Linie und vor allem will er den, der glaubt, retten vor ewiger Finsternis. Retten von Finsternis ins Licht. Retten vom Tod zum Leben. In diesem Sinne will Jesus zuerst und vor allem retten. Deshalb ist er gekommen. Und das macht, und damit möchte ich schließen, auch Johannes der Täufer. Einmal deutlich im Johannesevangelium Vers 36a, und dann sagt er: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Amen. Gott segne euch. Ihr Lieben, lasst uns ein Lied singen, das. das